0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור טניה, בפרק מ"ד, השיעור השני. בשיעור הקודם, האדמור הזה כן הביא לנו דרגת אהבה להשם חדשה, שהיא דרגה בעצם שכוללת את שתי המעלות של האהבות של הפרק הקודם, של פרק י"ג. בפרק י"ג היו לנו שתי אהבות, אהבה רבה ואהבת עולם. המעלה בכל אחת מהן היא, שאהבה רבה היא אהבה מלמעלה, היא מתנה... אהבה שלא מצריכה יגיעה לכשעצמה, היא באה כשכר על יגיעה על עבודת השם של האדם, שזה בדרגה של צדיקים גדולים, ירעה נעלת, ירעה אליו וכולי, זו המעלה של אהבה רבה. היא לא נתפסת. אהבת עולם לעומתה, <coughs> אהבת עולם, היא אהבה שבאה מהתבוננות בענייני העולם, והיא גם מוגבלת בענייני העולם, זאת אומרת יש לה איזושהי הגבלה מסוימת, היא לא אהבה אינסופית כמו אהבה רבה, אבל להשיג אותה ולהכיל אותה. מגיע אדמור זקן כן, מפרק נ"ד ואומר, יש לך עוד כמה סוגי אהבות שהן כוללות את, שני, את שתי המעלות של אהבה רבה ואהבת עולם. למה הן כוללות אותן? בגלל שהן מסותרות ונמצאות בתוך כל אחד ואחד. אז האהבה הראשונה היא האהבה שהוא אמר בשיעור הקודם, שהיא מה? אהבה של נפשי ותיכה. מה זה אהבה של נפשי ותיכה? שכשאדם מתבונן שהקדוש ברוך הוא, הוא נפשו והוא חייו האמיתיים והוא כל הקיום של ובלעדיו אין לו שום קיום לנפש שלו, אז זה מוביל אותו ל"איוויתיך" להתאבות, להתקרב כמה שיותר כל הזמן. זאת אומרת, אם זה החיים שלי, אז אני לא מוכן לוותר על שום דבר. כמו שהרחבנו אתמול, שכשבן אה, כשמשהו אכפת לו, כשיש לי איזה משהו שאני מגיע שזה החיים שלי, אז לא משנה לי עכשיו כללים, לא כללים, אני עושה את זה ברמה הכי, הכי חזקה שיכולה להיות. לכן אדמו"ר זקן מביא את הפסוק שכתוב "נפשי ואיתיך בלילה", שזה דווקא... דווקא הקימה בלילה, כי, כי בלילה לא חייבים ללמוד תורה, בלילה, בלילה צריכים לישון, אבל כשאכפת לך ממשהו אתה לא ישן בלילה, יבוא בן אדם ויגיד, מה אתה רוצה דווקא שאני אלמד בלילה? תגיד תודה אם אני אלמד ביום, למה אתה רוצה שאני אלמד דווקא בלילה? אז זה, 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 זה לא כל כך שאלה, בגלל שכשיש לך טיול שנתי אתה לא אומר צריך לישון, בן אדם, לפעמים הרבה פעמים אנשים אומרים, תראה הרמב״ם אומר שצריך שמונה שעות שינה לפחות, אז מה זה, זה נגד ההלכה. אז, אז את התירוץ הזה לא אומרים כשיש טיול שנתי, או כשיש איזה מבחן, או כשיש איזה משהו שבאמת חשוב לנו, כי אנחנו אומרים, מה אכפת לי שצריך לישון, לא צריך לישון, זה אכפת לי ואני עושה את זה עד הסוף. אז אותו דבר, כשבן אדם מתבונן שהקדוש הוא נפשי, הוא לא עושה חשבונות של וואי, אני צריך לישון, לא צריך לישון, יש כזה דבר, כזה דבר, הוא, 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 הוא מוכן לתת את הכל כדי להצליח. אז כל זה, זה האהבה הקודמת. בשיעור שלנו, הדמור הזה כן הביא עוד אהבה. על השם עוד סוג התבוננות שיכול להוביל אותנו לאהבה אפילו יותר גדולה מאהבה הקודמת. מה כבר יכול להיות יותר מזה? בואו נראה, נשתף מסך ונתחיל בשיעור שלנו היום. בואו נראה רק כשרואים את זה טוב. שנייה אחת. אה, לא, לא רואים טוב, בואו נקטין קצת. הנה, אוקיי. סוף שורה ואהבה רבה. ואהבה רבה וגדולה מזו, יש אהבה יותר גדולה מאהבה של נפשי ותיך. מה? והיא מסותרת גם כן בכל נפש מישראל, בירושה מאבותינו. זאת אומרת, האהבה הזאת היא גם כן נמצאת בכל אחד ואחד. אה, כמו שאדמר זקן כן גם מדגיש פה במילים שהיא מסותרת, זאת אומרת, היא קצת יותר עמוקה מהקודמת, היא לא נמצאת אה, אה, פשוטה. וקלה להשגה כמו הקודמת, היא קצת יותר קשה להשגה, אבל היא נמצאת שם, היא נמצאת בכל אופן, בכל נפש מישראל, אומנם היא מסותרת, אבל היא נמצאת בכל אחד ואחד. למה היא נמצאת בכל אחד ואחד? כי קיבלנו אותה בירושה מאבותינו. זאת אומרת, זה נמצא אצלנו כחלק, מה... כחלק מהבניין שלנו, זה מובנה אצלנו. מהי אותה אהבה? אם מה שכתוב בראייה מאמנה, שתו בזוהר, כברא דאישתדל בתר אבוי ואימי, כבן שמשתדל, ש, שדואג לאביו ואימו, דרחים לו שאוהב אותם יותר מגרמי ונפשי ורוחי, הוא אוהב אותם יותר מעצמו, נפשו ורוחו וכולי, כי הלא אב אחד לכולנו. זאת אומרת, האהבה השנייה אומרת, זה אהבה כמו בן לאבא. מה זה אהבה כמו בן לאבא? כשבן אדם שהקדוש ברוך הוא אב אחד לכולנו, אז כמו שבן ואבא היחס ביניהם, היחס ביניהם הוא שהבן מוכן למסור את עצמו כלפי האבא בכל מציאותו, זאת אומרת שאם אני רואה שנקלע לסיטואציה שאבא שלי צריך איזשהו משהו וזה בא על חשבוני, אני מוכן למסור את עצמי בשבילו. למה זה יותר נעלה מאהבה של נפשי ותיך? כי נפשי ותיך, מה אומרת אהבה של נפשי ותיך? בגלל שאתה השם נפשי, אז אני, אז אני מתמסר אליך לגמרי, אבל יש פה הגבלה מסוימת. מה ההגבלה? שאתה השם נפשי. זאת אומרת, ה המציאות שלי היא המרכז פה בסופו של דבר. שימו לב שהרעיון שה הזה שזור ועובר בכל החלקים, בכל הפרקים שאנחנו לומדים. מי המרכז? באהבה של נפשי ותיך זה אהבה להשם, זה לא אהבה, אהבה לסטקים. אבל... אבל זה אהבה להשם שהיא מוגבלת לפי מה? לפי נפשי. כל עוד זה המציאות שלי, אז זה קיים. זה לא מציאות שלי, זה לא קיים. במה זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי אם אני צריך לוותר על המציאות שלי. וכאן הוא מביא אדמו"ר הזה, כן, את, את האהבה השנייה שהיא כבן שמשתדל אחר אבי ואימו, שמה ההדגשה באהבה כזו שהבן מוכן למסור את עצמו ולמסור את נפשו ורוחו. זאת אומרת, לא זה, זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שהוא מוסר את נפשו. הרי נפשי ותיך, אם בן אדם מגיע לקלוט את הנפש בגלל נפשי ותיך, אז, אז הוא מרגיש לא בסדר עם זה. אתה בסך למרות שיש לך מבחן, אתה לא תקפוץ מהגג כי יש לך מבחן. אבל לעומת זאת, אהבה של בן שמשתדל אחר, כברא, כן? אהבה, אהבה כברא זה נקרא, כבן שמשתדל אחר אביו ואימו, אז, אז במקרה כזה הוא יקפוץ מהגג אם צריך. זאת אומרת, הוא מוכן למסור את, את נפשו ממש. עכשיו, יותר מזה, לא רק שהוא מוכן למסור את נפשו ממש, הוא מוכן למסור את האידיאולוגיות שלו, הוא מוכן לוותר על עצמו. לא, לא הקשר שלי עם אלוקים הוא המרכז, אלא החיבור עם אלוקים. מה אלוקים צריך עכשיו? מה אלוקים רוצה? וזה הרבה יותר חזק, כי בן אדם מוותר על, האידיאולוג... על האידיאולוגיות שלו. איפה אנחנו רואים את זה בדוגמה מוחשית? הדוגמה הכי חזקה בתורה זה עקידת יצחק. אברהם אבינו, אלוקים אומר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע, וכל המציאות שלך תלויה ביצחק, אבל פתאום, פתאום אותו אלוקים בא אליו ואומר לו, עכשיו תיקח את יצחק ותעקוד אותו, תשחט אותו. לכאורה כל אחד נורמלי היה מזדעק ואומר, הקדוש, אלוקים, מה זאת אומרת? אתה הבטחת לי, מה, למה אני צריך לקחת אותו? הוא מתחיל לשאול שאלות. אצל אברהם אנחנו רואים שהוא לא שאל שום שאלות, כי זו מסירות נפש אמיתית, לקחת את האידיאולוגיות שלך ולקבור אותן. יש לנו שאיפות אידיאולוגיות, אני רוצה להתחבר ברמה כזאת. גם כשאנחנו אוהבים את השם, אנחנו אוהבים אותו לפי איך ה... שזה מסתדר לנו, לפי... כי זה נפשי, הפוך, זה, זה דבר טוב, אבל לפי איך שזה זורם לנו. אבל אם פתאום זה לא זורם עם, אידיא, עם האידיאולוגיות, אז זה כבר, לא, זה כבר יותר חלש. אצל אברהם אנחנו רואים, אין כזה דבר יותר חלש. וישכם אברהם בבוקר, הוא קם, והוא רץ, למה? כי... כי מה זאת אומרת? לא, זה לא אני המרכז פה, אלוקים המרכז פה. איפה עוד רואים את זה? רואים את זה אצל משה רבנו גם. משה רבנו היה, היה מעדיף לשבת לעצמו גם, הוא אומר, ל, ל, אומר ל, לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, שלח נא ביד תשלח, מה אתה שולח אותי לגאול את עם ישראל? תן לי את המציאות שלי, הוא היה מעדיף להיות רועה לעבוד את השם בדרך שלו, להתחבר, להתעלות, להתעלות, אבל מה אומרים לו? אתה עכשיו תלך למצרים, לך תתעסק עם פרעה, לך תביא לו מכות, לך <laughs> תוציא את עם ישראל ויותר מזה, גם אחר כך. מה משה רבנו עובר במדבר שם ארבעים שנה? הוא לא עובר שם חיים של ימי מנוחות. ההתעסקות היומיומית שלו היא, היא, היא בצרות פשוטות של אנשים, שתי שכנים שרבים מכות ביניהם, אה, אה, בא ואישה שלא מסתדרים, שרבים, אה, אנשים שרוצים בשר, שצמאים למים, שצועקים עליו, שמתווכחים, שרוצים להדיח אותו. זו ההתעסקות היומית שלו. משה רבנו אומר, אני לא רוצה את זה, מה? אני מעדיף להיות קשור לקדוש ברוך הוא בטבע שלי, באופי שלי. לא, אמרו לו, אתה תשנה את הרבי שלך ותלך נגד הרצון שלך. זה אהבה גדולה יותר. שני, שניהם זה אהבת השם. אבל אהבת השם של נפשי זה נפשי, ותיך זה, אני זורם. אהבה של בן שמשתדל אחר אביו זה לא אני, זה אני יוצא ממציאותו. יוצא ממציאותי. הוא, משת, הוא משתדל עבורם יותר מעצמו, נפשו ורוחו. אז זה נשמע רחוק קצת, כן, אבינו, משה רבנו. אבל האמת היא שזה בכל אחד ואחד מאיתנו, זאת אומרת, לפעמים אני מעדיף לשבת וללמוד אה, עכשיו איזושהי שיחה של הרבי, או ללמוד תניא, או ללמוד, אה, ללמוד גמרא, אבל אומרים לי, תשמע, אתה יכול לדאוג לעצמך, אבל יש אנשים אחרים ש... שצריכים אותך. הריבי כל הזמן דיבר על זה, שלדאוג לבן אדם אחר לפעמים יותר חשוב מאשר לדאוג לעצמך. זה בדיוק הנקודה הזאת, כמה שזה נשמע רחוק ומנותק, זה, זה אותה נקודה. האם אני חושב על הקשר שלי, על המציאות שלי? זה לא שבן אדם צריך... לוותר על המציאות שלו ולא ללמוד אף פעם ולא לעשות שום דבר אף פעם, ברור שצריך, ברור שצריך נפשי ותיך, אי אפשר בלי נפשי ותיך. אבל, כש, אבל כשיש איזשהו מקרה שאומרים לו עכשיו צריכים אותך, ואתה אומר מה זאת אומרת צריכים אותי, אני רוצה אבל לדאוג לעצמי, אל תדאג לעצמך, תצא מעצמך, תוותר על המציאות של עצמך בשביל מישהו אחר. זה האהבה הגדולה יותר. ואני בכוונה הבאתי את שלושת הדוגמאות שזו התבוננות ששייכת לכל אחד, זה לא משהו ש... זה לא אהבה רבה שהיא מלמעלה, שאין לזה שום דבר, שייך לכל אחד, כל אחד שהוא מתבונן, כמו שהתבוננת שהקדוש הוא מחיה אותך, תתבונן בעניין הזה שהקדוש הוא אוהבינו, כי אף אחד לכולנו. עכשיו, הנמשל הוא יותר חזק מהמשל, סליחה על אני רוצה להמשיך לקרוא, אבל הנמשל יותר חזק מהמשל, במשל יכול להיות לפעמים בן שלא מושא את נפשו, אז המשל הוא לא, מוד... הוא, לא... הוא לא מחודד עד הסוף. זאת אומרת, ברוב המקרים הבן ימסור, אבל יש מקרים שלא. אבל, באצל, אבל הקדוש ברוך הוא, הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא יותר חזק מאב ובן רגיל. כן, זה, כי הוא גם נפשנו, הוא המציאות האמיתית שלנו, כל הכיור שלנו תלוי בו. כשבן אדם מתבונן בזה שהכל תלוי בו והכל רק ממנו, אז המסירות שלו אליו היא הרבה יותר חזקה. כי הלו אב אחד לכולנו. אז בואו נמשיך לקרוא, שואל אדמו"ר הזקן, ואף כי מיהו זה ואי זה הוא. אשר ערב ליבו לגשת, להשיג אפילו חלק אחד מיני אלף ממדרגת אהבת רעיה מהמנה. כמו שאמרנו קודם, זה משה רבנו הגיע לאהבה כזו, אז מה, אתה, אתה מצפה ממני שאני אגיע לכזה אהבה של מסירות נפש לכזה? אגב, למה הוא אומר מדרגת אהבת רעיה מהמנה? הרי לכאורה, אם נחשוב על זה, האהבה הזאת זה אהבה מסותרת. כבר דיברנו פרק י"ח וי"ט, שאהבה מסותרת ממי הגיעה לנו? מאברהם אבינו. אז למה אלא שמאברהם אבינו הגיע עצם האהבה לקדוש ברוך הוא. ממשה רבנו מה אנחנו מקבלים? את היכולת לשים את עצמנו בצד. <צרח> את היכולת אה, אה, לאופן של האהבה, לא רק לעצם האהבה, שזה פרק י"ח וי"ט, זה החידוש פה, פרק י"ד. החידוש פה זה האופי של האהבה, הסגנון של האהבה, האהבה של, שהיא אהבה של מסירות נפש, של יציאה מעצמך, וזה מגיע ממשה רבנו. אז יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, זה משה רבנו, מה אתה רוצה ממני? למה זה שייך אליי? אז מי שלמד כבר את פרק מ"ב, השאלה הזאת היא לא כל כך חזקה. וזה מה שהדמור הזה כן הולך ועונה כאן. <אז> מכל מקום, הרי אפס קצהו ושמץ מנהו, ולפחות משהו קטן מכל, מכל זה, מרוב טובו ואורו, מאיר לקהלות ישראל בכל דור ודור. הרי משה רבנו משפיע על כולנו, כמו שאמרנו בפניו כנ"ב, אמרנו שלוש דרגות שם. אמרנו, משה ודור, יש משה רבנו שבדור, ולכל אחד בפנים יש משה רבנו שבתוכו. אז שיש לי את שלושת הדברים האלה, אז, אז נכון, זה, זה מדרגה, אבל כל אחד שייך לזה. בתיקונים, לקרוא, זוהר, ודרה, של משה מגיעה בכל דור ודור, לאן הר אלון, להעיר להם וכו'. רק מה שהערה זו היא מבחינת אסתר ואלם גדול, היא, היא לא נמצאת בגילוי, זה לא כמו אהבה מסותרת, יותר קל לגלות אותה. מספיק להזכיר לעצמנו, כמו שמובא בפרק י"ח וי"ט, להזכיר לעצמנו שהיא שם והיא בום, היא נדלקת. אבל באיזה אופן היא נדלקת, זה כבר צריך יותר יגיעה, זה צריך כבר אה, אה, עבודה. אבל עדיין היא נמצאת בנפשות כל בית ישראל, היא, 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 היא בכל אחד ואחד, רק היא טיפה יותר מוסתרת מאהבה המסותרת הרגילה. ולהוציא אהבה זו המסותרת מההלם וההסתר אל הגילוי, להיות בהתגלות ליבו ומוחו, אז זה שייך לכל אחד. זה אומנם עבודה, אבל זה שייך. לא נפלית ולא רחוקה אלא קרוב הדבר מאוד בפיך ובלבבך, דהיינו, להיות רגילה לשונו רגע, לפני הדהיינו, זה שייך לכל אחד ואחד. שי... אני רוצה להגיד עוד פעם, דיברנו על אהבה רבה ואהבת עולם. אהבה רבה, אמרנו שמה החיסרון של זה, שזה לא נתפס, זה משהו שהוא מתנה מלמעלה. ואהבת עולם, זה שייך להשגה שלי. באהבה שאנחנו מדברים עכשיו, שימו לב, יש לנו את שתי המעלות בעניין הזה שזה כן נתפס. למה זה נתפס? כי יש לי פה במה להתבונן. זה לא ש... אין לי במה להתבונן ופתאום האהבה נוחתת עליי. תתבונן בזה שאלוקים הוא נפשי, הוא המציאות שלך. תתבונן בזה שזה אב אחד לכולנו, ואם אב אחד לכולנו אז אני מוסר את, את נפשי עליו. אז יש, יש במה להתבונן, יש אותיות, יש איפה לתפוס את זה. אבל, אבל איזו אהבה אני מגלה, לא את האהבה של אהבת עולם שהיא, שהיא מוגבלת באהבה שלי, אלא על ידי ההתבוננות הזאת אני מגלה את האהבה נעלת. אני מגלה את אהבה מסותרת שהיא מתנה מלמעלה, שהיא אינסופית, היא לא מוגבלת, היא אינסופית, אבל היא באה באותיות, לכן זה שילוב של שני, של שתי המעלות האלה. אבל אומר אדמו"ר זה כן, איך זה קרוב לכל אחד, מה הוא אומר פה? קרוב הדבר מאוד, איך זה קרוב לכל אחד? בפיך ובלבבך, הוא לא מדבר עכשיו על העשייה, הוא מדבר בפיך ובלבבך. העבודה של הלב והעבודה של הפה, הם שייכים אחד לשני, שימו לב פה ל... לרעיון עצום מאוד שמגיע כאן, דהיינו להיות רגיל לישונו וקולו לעורר כוונת ליבו ומוחו. יש פה הדגשה מיוחדת מאוד בדיבור של האדם, זאת אומרת תהיה רגיל בזה, אתה תדבר על זה, תחשוב על זה, תתבונן בזה, אפילו שאתה מרגיש שאתה לא שייך לזה, עצם הדיבור בעניין זה כבר יביא אותך להיות קרוב לזה. להעמיק, אני ממשיך לקרוא, להעמיק מחשבתו בחיי החיים אין סוף ברוך הוא. באיזה מחשבה? כי הוא אבינו ממש האמיתי. זאת אומרת, תחשוב על זה שהקדוש הוא, הוא ה האבא של כולנו ומקור חיינו, וכשתדבר על זה ותרגיל את הלשון שלך להיות, שזה יהיה לשונך, אז זה יגרום שב ולעורר אליו אהבה, כי הבן אליו. וכשירגיל עצמו כן תמיד, הרי ההרגל נעשה טבע. זה נהיה כבר חלק מהמציאות שלך. אני רוצה להגיד על זה מילה אחת. החשיבות של הדיבור, מדברים על זה הרבה מהרבה הרבה כיוונים, אבל יש משהו מאוד מיוחד בלדבר על דברים. עצם הדיבור בדבר, הוא משפיע. אתם יודעים שיש כל מיני משטרים אה, אה, טוטליטריים, איך זה נקרא? משטרים שאין דמוקרטיה שם, אחד מהדברים החזקים זה שהם שולטים בתקשורת. בתקשורת, בעיתונות, מה מותר, הצנזורה מאוד מאוד חזקה. למה צנזורה מאוד חזקה? ‫כי תקשורת כתובה או לא כתובה, ‫היא מעצבת תודעה. ‫מה שמדובר בתקשורת קיים, ‫מה שלא, לא קיים. ‫היום בעידן הרשתות, ‫הדבר הזה מאוד נפרץ, ‫אבל במקומות ששולטים גם ברשתות, ‫אז יכולים להכתיב לך ‫מה לחשוב, מה, 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 מה להיות. ‫יש מקומות גם בהיסטוריה הרחוקה יותר ‫שלקחו את המילון ושינו מילים במילון, בלקסיקון. ‫אז פש, פשוט ביטלו אותם, העלימו אותם. ‫ברגע שהמילה לא נמצאת במילון, אז באופן אוטומטי היא יורדת מסדר היום. אם ככה זה בהשפעה שלילית על האדם, ודאי שזה ברמה ההפוכה זה הרבה יותר חזק. כשבן מרגיל את עצמו שהדברים על סדר היום, למשל, אפשר להגיד, בוא לא נדבר על אלוקים, לא אלוקים, על אמונה, לא אמונה, עזוב את זה. אבל מצד שני, אם האמונה היא בסדר היום, היא נמצאת על השולחן כל הזמן. אני מאמין יותר, אני מאמין פחות. אני לומד יותר, לומד, יודע יותר, יודע פחות, זה לא משנה. אם זה על סדר היום, זה כאן, זה נמצא, וזה יתגלה. זה מה שאומר אדמור הזקן. ה... יכול להיות שאני לא בדרגה של משה רבנו, שאני לא עכשיו ברמה שאני מוסר את נפשי בשביל... אין לי שום מציאות. אבל אם זה על סדר היום שלך... לכן קראתי לשיעור הכל דיבורים. כי הכל בעצם תלוי בדיבורים שלנו. מה, על מה אתה מדבר? במה אתה מונח? אם אתה, ודיבור, דיבור זה עניין מאוד טכני, לא צריך פה להיות בעל דרגה בשביל זה. דיבור, תדבר על זה. תתרגל לדבר על דברים טובים. תתרגל שהשיח שה, שלך יהיה שיח נעלה יותר, קצת פחות רדוד ויותר נעלה, וזה ירומם אותך. כי בסופו של דבר כשזה, כשזה על השולחן תמיד, אז ב, ב, ברגע אחד זה כבר יכול להתרומם ולהתעלות. לכן... ולכן העצה הפרקטית של אדמור זקן, כן, אדמור זקן כן נותן פה שתי אהבות, אהבה של נפשי ותיכה ואהבה של, של בן שמשתדל אחר אביו. אבל שתי האהבות האלה, לא מספיק שהן קיימות, צריך לעורר אותן, צריך להתבונן. איך, תתבונן, איך תגרום לזה להישאר אצלך תמיד בסדר היום? תדבר על זה. תדבר, תלמד, אל תעצור, אל תגיד אני יודע את המידע, זה, זה, חלק, זה חלק מכל התהליך שאדמור זקן כן מעביר אותנו בפרקים האלה, ממ"א ועד הסוף. זה התהליך הזה של להשאיר את הדברים מול העיניים. תהיה עם זה כל הזמן, תתבונן, תעמיק. וכשאתה תתבונן ותעמיק, אז זה יבוא ויתגלה. בסוף זה יתגלה. באיזה רמה זה יתגלה? כל אחד לפו שיעור הדילי, כמו שאמרנו כבר. כל אחד לפי, ה... לפי איך שהוא שייך, לפי הטבע שלו. אבל זה יגיע בסוף. אם... אבל אם לא תתבונן, אם לא תשים את זה על השולחן, אז גם זה לא יגיע. אז אל תתלונן, אני מנסה לעבוד, אבל אין לי אהבת השם. דיברת, מתי דיברת על זה לאחרונה? כן, זה, 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 זה כמו בכל דבר כזה, אתה, אתה מתלונן שאתה לא מצליח עם משהו מסוים. זה נמצא אצלך בראש סדר העדיפויות, אתה מדבר על זה בלי סוף. אנחנו רואים שפעם, פעם מישהו הביא דוגמה שכשאתה קם בבוקר ואתה... לפעמים אנשים אומרים, על מה אני אתבונן? איך אפשר להתבונן בגדלות הקהל? אין לי כמעט במה להתבונן. אז אומרים לו, תשמע, כשקמת בבוקר והלכת ברחוב ומישהו אמר לך, וואי, איזה... לא יודע, איזה אתה, נתן לך איזה מילה לא טובה. לפעמים אנחנו יכולים יום שלם להסתובב סביב המחשבה הזאת, איך הוא לא מתבייש לעשות לי את זה? איך הוא פגע בי? מה הוא עשה לי? יום שלם אנחנו מסתובבים. אתה אומר, רגע, על מה אתה חושב? בסך הכל בן אדם אמר לך מילה אחת, ים כואב, זו מילה אחת. על מילה אחת אתה כל היום מסתובב? מה התשובה? כשזה נוגע לך, זה שם כל הזמן, אתה תחשוב על זה מיליון כיוונים, אתה כל היום תדבר על זה, אתה תהיה מונח בזה. אותו דבר אם אתה תשים מקדמת הבמה אצלך, אם אנחנו נשים, את, את הקדוש ברוך הוא כמרכז, את זה שהוא אבינו ושהוא מציאותנו ושה, ושהוא הקיום שלנו, אז כבר, שאר הדברים כבר, כבר אנחנו, אנחנו ניראה אחרת לגמרי, כל המציאות שלנו, עד כדי כך שאנחנו נהיה מוכנים לוותר על, על אידיאולוגיות שלנו בשבילו. הארכנו קצת, אבל שזה עד כאן, בעזרת השם בהמשך, אלמור הזה כן, ממשיך לפתח ולהרחיב עוד סוגים. אז עד כאן השיעור של היום, שיהיה בינתיים לכולם, יום נפלא ובשורות טובות. Better buy your phone.